0: Convenio 151, Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978. Convenio número 151, Convenio sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública. Adopción, Ginebra. 27 de junio de 1978, Entrada en Vigor, 25 de febrero de 1981 preámbulo la conferencia general de la organización internacional de trabajo convocada en ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1978, en su 64 cuarta reunión, recordando las disposiciones del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948, del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949, y del Convenio y la Recomendación sobre los Representantes de los Trabajadores 1971, recordando que el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva 1949 no es aplicable a ciertas categorías de empleados públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los Representantes de los Trabajadores 1971 se aplican a los representantes de los trabajadores en la empresa, tomando nota de la considerable expansión de los servicios prestados por la administración pública en muchos países y de la necesidad de que existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos, observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los estados miembros y las diferentes prácticas aplicadas por dichos estados, por ejemplo, en lo atinente a las funciones respectivas de las autoridades centrales y locales, a las funciones de las autoridades federales, estatales y provinciales, a las de las empresas propiedad del Estado y de los diversos tipos de organismos públicos autónomos o semiautónomos o en lo que respecta a la naturaleza de la relación del empleo, teniendo en cuenta los problemas particulares que plantea la delimitación del campo de aplicación de un instrumento internacional y la adopción de definiciones a los fines del instrumento en razón de las diferentes eh, de las diferencias existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, así como las dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la aplicación a los funcionarios públicos de las disposiciones pertinentes del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva 1949 y las observaciones por las cuales los órganos de control de la OIT han señalado en diversas ocasiones que ciertos gobiernos han aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de empleados públicos han quedado excluidos del campo de aplicación del convenio. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión y... Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 27 de junio de 1978 el presente convenio, el cual podrá ser citado como el Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública 1978. Parte 1. Campo de Aplicación y Definiciones. Artículo 1.1. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables en otros convenios internacionales de trabajo. Punto 2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Punto 3. La legislación nacional deberá determinar asimismo qué punto... Eh, las garantías, presentes en el, las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Artículo 2. A los efectos del presente convenio, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se aplique el presente convenio de conformidad con su artículo 1. Y el artículo 1 decía que... El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la Administración Pública en la medida que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Artículo 3. A los efectos del presente convenio, la expresión Organización de Empleados Públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Parte 2. Protección del derecho de sindicación. Artículo 4.1 Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Punto 2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto a sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella. b. Despedir a un empleado público o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización. Artículo 5.1. uno. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas. Punto 2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. Punto 3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo, principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos denominadas, dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública. Parte 3. Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos. Artículo 6. Punto 1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. Punto 2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la Administración o el servicio interesado. Punto 3. La naturaleza y alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente convenio o por cualquier otro medio apropiado. Parte 4. Procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo. Artículo 7. Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Parte 5. Solución de conflictos. Artículo 8. La solución de los conflictos que se plantean con motivo de, tal de la determinación de las condiciones de empleo se deberán tratar de lograr de manera apropiada a las condiciones nacionales por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. Parte 6. Derechos civiles y políticos. Artículo 9. Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. Parte 7. Disposiciones finales. Artículo 10. Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional de del trabajo. Artículo 11. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general. Punto 2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. Punto 3. Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor. Para cada miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Artículo 12.1 Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada para su registro al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo. La denuncia no sortirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Punto 2 todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en ese artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 13.1 El director general de la Oficina Internacional de Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. Punto 2. Al notificar a los miembros de la organización del registro de la segunda notificación que le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente convenio. Artículo 14. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas a los efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado, de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 15. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 16.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario a la ratificación por un miembro del nuevo convenio y revisor implicará ipso iure la denuncia inmediata de este convenio no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12 siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor b a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros punto 2 este convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y contenido actuales para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor y sin más, por el momento, este fue el convenio número 151, Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, de 1978, convenio número 151. Y sin más, por el momento, se despide tu amigo Nomo.